0: Bundeskanzlerbilanz. Karl Nehammer ist bald seit einem Jahr im Amt. Krisen und Patzer gab es genug. Lästige Ladung. Johanna Mickleitner leitner stellt sich vor der Landtagswahl im Jänner widerwillig den Fragen im u -Ausschuss. Gespräche gescheitert. Minister Martin Kocher blies die Reform der Arbeitslosenversicherung ab. Ich darf
1: Ihnen einen angenehmen Sonntagabend wünschen. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Artefaktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Der Knapp. Und unserem Meinungsforscher Peter Heike. Einen schönen Sonntagabend. Schönen Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo. Wir haben uns vorgenommen, es heute ein bisschen langsamer anzulegen, weil immer wieder die Kritik an uns äh, herankommt, dass wir zu schnell sprechen. Also wir werden mit der Sendung fertig, aber wir probieren es heute ein bisschen langsamer, weil die Radarfallen aufgebaut sind. Erstes Thema. Wir werden gleich ein Jubiläum zur Bilanz hier ausführlich diskutieren. Bundeskanzler Karl Nehmer ist vor einem Jahr ins Amt gekommen und äh, jetzt schauen wir uns mal die Highlights seiner Kanzlerschaft an. musste durch jede Menge Krisen navigieren, sind aber auch in diesem Jahr schon einige
2: heftige Ausrutscher passiert.
3: Ich gelobe.
2: Am 6. Dezember 2021 übernimmt Karl Nehammer den Job des österreichischen Bundeskanzlers. Mitten im Corona-Lockdown überhaupt prägt die Pandemie den Beginn seiner Amtszeit. Als er im Mai dann mit ungewöhnlichen 100% zum ÖVP-Chef gewählt wird, überrascht er aber mit dieser Aussage.
3: So viele in so einem kleinen Raum heißt auch... So viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid.
2: In diese Kategorie fällt dann wohl auch ein paar Monate später sein Saga zur Teuerung.
3: Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka.
2: Und auch andere Überraschungen hat Karl Nehammer parat. So fliegt er etwa, kurz nach einem Besuch beim ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auch zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin.
3: Es war das kein Freundschaftsbesuch, sondern ein klares Konfrontieren mit den Fakten.
2: Innenpolitisch wird Niehammer oft mit Vorvorgänger Sebastian Kurz konfrontiert. Stichwort Chat-Affäre. Als die im November erneut hochkocht, muss sich der Kanzler sogar für das politische Bild entschuldigen.
3: So bin ich nicht und so sind wir nicht. Ich möchte mich dafür bei Ihnen entschuldigen.
2: Eine klare Distanzierung zu Kurz gibt es aber nie, auch nicht, als Nehammer diese Woche zum zweiten Mal vor dem övp korruptionsuntersuchungsausschuss aussagen muss. Auf die Frage, ob er ein Comeback von Kurz für möglich hält, sagt Nehammer vor wenigen Tagen. Die Entscheidung, dass er aus dem politischen Amt ausscheidet,
3: hat Sebastian Kurz getroffen, wenn Sie sich daran erinnern können. Einerseits mit dem Schritt zur Seite und dann damals auch mit seinem kompletten Rückzug aus der Partei und Politik an sich. Das ist ein Entschluss, den er gefasst hat, den ich respektiere. Seitdem hat sich die Welt weitergedreht.
1: gedreht. Hofer, als politischer Feinspitz kann man jetzt sagen, Nehammer ist ja gar nicht kurz nachgefolgt. Da war ja Schallenberg ganz kurz dazwischen. Aber trotzdem hat man das Gefühl manchmal, irgendwie Nehammer ist irgendwie Platzhalter, wenn sich es kurz noch mal anders überlegen sollte. Er kommt aus diesem Schatten einfach nicht und nicht heraus.
4: Ja, der eigentliche Platzhalter war tatsächlich der Herr Schallenberg. Da war es auch tatsächlich so eigentlich äh, eingepreist. Ja, Das war der Masterplan. Jener um Kurz, die nicht wahrhaben wollten, dass Kurz da jetzt einmal weg ist. Ähm, aber bei Nehammer ist es so, dass ich äh, mal das erste Jahr zusammenfassen würde unter dem Titel quasi im Sprung gehemmt. Äh, er weiß nicht wirklich, welche Strategie er einschlagen soll. Er weiß nicht, soll er sich jetzt distanzieren, zumindest inhaltlich äh, und indirekt. Äh, oder soll er das nicht? Der Meander da dauernd hin und her. Das hat man schön im, im Beitrag gesehen. Nicht Einmal der Versuch im Parlament bei der Rede zu sagen, okay, gehen wir in die Zukunft, schauen wir, dass, dass wir den Ballast, auch wenn er natürlich nicht vergessen sein wird, aber doch irgendwie abwerfen, gehen wir in die Zukunft. Und dann wieder äh, Entscheidungen wie die vom Ethikrat oder auch personell natürlich die eine oder andere Entscheidung, die genau das Gegenteil nahelegen. Und da sieht man einfach die Unsicherheit, die noch immer beim da ist. Auch der eine oder andere flapsige Sager, der natürlich aus dem herausgekommen ist und gesagt hat, naja, wir tun ja eh viel. Und das ist gar nicht so falsch. Also wenn wir jetzt daran denken an die Valorisierung der Sozialleistungen, wenn wir daran denken an die kalte Progression, ist der Regierung schon auch etwas gelungen. Aber, und das ist das dominierende Aber, ähm, in der Bevölkerung kommt das erstens nicht an, es schlägt sich imagemäßig überhaupt nicht positiv für die Regierung und die Kanzlerpartei nieder, weil man eben zusätzlich zu diesen ohnehin heftigen Krisen, Stichwort Ukraine, Kriegsfolgen, äh, noch immer Pandemiefolgen auch, das hängt auch noch immer nach, ähm, einfach die eigene Parteikrise mit sich herumzieht und die auch nicht wirklich ähm, beenden kann, beziehungsweise eben auch keinen klaren Schnitt machen kann. Und das muss man jedenfalls vorwerfen, äh, dass er da nie in die Gänge gekommen ist und da nie klare Kante gezeigt hat und eine Strategie, ein Bild, ein Image für sich, äh, ein Gewünschtes zumindest mal entworfen hat und in die Richtung geht. Das macht er einfach nicht.
1: Jetzt müssen wir den Meinungsforscher fragen. Herr Heik, also Herr Hof hat es gerade angesprochen, der ÖVP ist doch einiges gelungen, wenn man es anschaut. Also Abschaffung der kalten Progression, dass das tatsächlich noch passiert hätte, nicht alle für 100 Prozent möglich gehalten. In den Umfragen sinkt die ÖVP aber bestätigt. Ist das einfach dieser türkise Rucksack, der zu schwer ist, dass Sie also von diesen Sachen, die gelungen sind, damit einfach nicht durchdringen?
5: Ja, man muss es, man muss ein bisschen genauer sein, Herr Knapp. Sie sind gesunken. Derzeit gibt es seit, seit, seit geraumer Zeit eine Seitwärtsbewegung, die bei, jetzt, sagen wir mal, 20 bis 22 Prozent abläuft. Der Verlust, das ist korrekt, ist natürlich ähm, durch, die, nennen wir es einfach, die türkisen Troubles entstanden. Ähm, aber Nehammer hat es schon geschafft, die Partei auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Kann man sagen, das Glas halb voll oder halb leer. Ähm, für eine Kanzlerpartei kann das selbstverständlich nicht der Anspruch sein. Und wie es der Kollege Hofer gesagt hat, ähm, er konnte auch die, bis dato die Kanzlerrolle so überhaupt nicht ausfüllen. Ähm, das Interessante ist, in der sogenannten fiktiven Kanzlerfrage schafft er es aber trotzdem, vor Randy und vor Herbert Kickl zu bleiben. Ja, aber mit ähm, welchen Werten? Vollkommen richtig, mit sehr, sehr niedrigen Werten. Rechnet man diese Werte hoch, liegt er über seiner Partei. Jetzt könnte die Partei sagen, na Gott sei Dank haben wir wenigstens Nehammer, der, der, der uns hier oben hält. Aber es zeigt natürlich auch über die, die, die Schwäche, zumindest an, an der Spitze, bei, der, bei, der, bei, der bei, der bei den Oppositionsparteien. Und das ist der Vorteil, den Nehammer hat. Aber für einen Bundeskanzler hat er natürlich leider Gottes wirklich sehr, sehr schlechte Werte. Ich glaube nur Alfred Gusenbauer war auf, auf diesem Niveau, alle anderen waren über der 20-Prozent-Marke. Zur Erinnerung, Bruno Kreisky war in den 70ern, Franz Kvarnitzky in den, in den 50er, 60 er Viktor Klima war bei 45 Prozent, wo dann auch irgendwann mal Sebastian Kurz war. Also er hat nie Grip gefasst, aber was man auf der positiven Seite haben, er hat das Erste überlebt. Zumindest mal das eine Jahr, ja. Wunderbar. Gut, schauen wir zu
1: zwei absoluten Politikprofis, also nicht den beiden Herren, die hier bei mir sind, sondern zum ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmann und zum ehemaligen Wiener Bürgermeister, dem sich am Rande einer Veranstaltung darüber geäußert, dass Ihr Gefühl ist, warum auch die Politik momentan so ein schlechtes Image in Österreich hat, ist, dass einfach zu wenig miteinander geredet wird. Ah, glaube ich persönlich gesehen, dass man als Politiker sehr viel mehr miteinander reden sollte, sehr viel mehr auch zusammenarbeiten sollte.
4: Gerade in einer derartigen Zeit sind zwei wesentliche Voraussetzungen zu erfüllen. Auf der einen Seite, dass man
2: gerade in der Politik enger zusammenrückt, über Parteigrenzen hinweg und
4: dass Respekt, die Dialogfähigkeit und Kompromissfähigkeit, dass das in den Vordergrund gerückt
1: wird. Erwin Pröll und Michael Haupel, jetzt sagt man natürlich, dass früher prinzipiell immer alles besser war, aber ist früher einfach wirklich mehr geredet worden?
4: Pa, schwer zu sagen. Also, ich bin auch jetzt kein Anhänger dieser These, dass früher alles besser war. Was sich aber schon verschlimmert hat, äh, ist der Umgangston und das Schimpfen aufeinander und zwar nicht nur das vor der Kamera aufeinander schimpfen, äh, sondern auch hinter der Kamera. Also, dann, wenn man eigentlich wirklich reden sollte, äh, ist anhand eines, einer Lächerlichkeit eigentlich, einer Petitesse in dieser Woche auch deutlich geworden. Gab es diese Auseinandersetzung im Ausschuss von wegen, wie grüßt man jetzt, grüß Gott oder guten Tag? Das kennen wir ja. seit vielen Jahrzehnten nicht die Auseinandersetzung ÖVP, äh, SPÖ. Also man erkennt schon jemanden, wie er grüßt, wo er hingehört quasi. Äh, war immer Unsinn, aber soll's, äh, soll es so sein. Aber das, wie das hochgejagt wurde dann von beiden Seiten, das lässt schon tief blicken. Ist den Leuten, glaube ich, ein weiterer Beweis dafür, dass sie sich in ihrer gesamten, und das ist das eigentlich traurige, äh, Politikverdrossenheit und dort sind wir mittlerweile wirklich, ähm, noch einmal bestärkt fühlen. Aber ich glaube, in dem Sinn haben die beiden Herren schon recht. Aber noch einmal, muss ein bisschen auf die Bremse treten. Es war sicherlich zur Zeit von Michael Häupel und Erwin Bröll äh, auch nicht immer so.
1: Kanzler Karl Nehammer hat jetzt in vielen Interviews rund um das Wochenende gesagt, er sieht sich selber als Brückenbauer und hat auch immer wieder die Brooklyn Bridge genannt in New York, die er sich sehr, sehr gerne anschaut, wenn er dort ist. Unendlich oft kann er sich die anschauen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist dieses Image eines, das Nehammer zugeordnet wird. Ist er der Verbinder, ist er der Brückenbauer?
5: Also wir haben es so nicht abgefragt, aber ich, ich würde mal darauf tippen, nein, dass dieses, dieses Image hat er nicht. Das liegt auch möglicherweise daran, dass er sich eben von der türkisen Vorgängerregierung nicht, nicht so trennt von vom türkisen Personal, da hat er sich ähm, ausgelassen, nennen wir es doch einmal, einfach mal so. Ähm, er hat, ich würde sagen, bei ihm ist er das Image, er ist bemüht. Also er versucht und tut und macht, mal besser, mal schlechter, aber was er, was er nicht ist, ist er ist kein Brückenbau und er ist auch noch nicht sagen wir mal, erst noch kein ähm, anerkannter Leader, wo man sagt, ah, da ist der Kanzler, der geht voran, der hat diese oder jene Idee, ähm, der gibt diese oder jene Linie vor, das ist bei ihm nicht. Aber es ist nicht aller Tage Abend, es, man, man hat ja noch Zeit und man kann versuchen, sich in einer Rolle auch zu bewähren. Die Chance, finde ich, sollten wir ihm geben. Aber bemüht, das wissen Sie schon ist schon die Höchststrafe, Na Naja, manchmal ist das Leben hart. Wir bleiben bei der
1: ÖVP und kommen nach Niederösterreich. Am 29. Jänner wird ja Niederösterreich gewählt. Johanna Mikl-Leitner, die niederösterreichische Landeshauptfrau, musste in dieser Woche, gerade zwei Monate vor der Wahl in Niederösterreich, in den U-Ausschuss.
0: Es war eine besonders herzliche Parteifreundschaft. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikkelleitner hat Sebastian Kurz groß gemacht. Doch inzwischen ist alles anders. Kurz ist weg vom Fenster und Mikkelleitner landet am Donnerstag, unter anderem wegen ihm sogar vor dem övp korruptions -Urschuss. Ohne Sie,
1: meine sehr geehrten Damen und Herren, hätte es Sebastian Kurz nicht gegeben. Die exzellent geölte Kampagnenmaschinerie hätte es auch ohne die niederösterreichische ÖVP nie
2: gegeben.
0: Vom Projekt Ballhausplatz will die frühere Innenministerin aber nichts gewusst haben. Auch sonst liefert sie kaum Antworten.
2: Verduschen, verschleppen und
1: vergessen ist das Motto offensichtlich auch der heutigen Befragung der Landeshauptfrau Mikkel eitner gewesen. Wie in der Früh befürchtet hat sich die ÖVP-Amnesie auch durch den heutigen Tag gezogen. Das zeigt einfach, dass die ÖVP nicht bereit ist, hier eine, eine konstruktive Rolle zu spielen bei der Aufklärung, sondern mauert.
0: Kritik, die an der ÖVP-Mauer abprallt. Immerhin halten die Türkisen die Ladung selbst für eine reine Farce.
2: Wir können auch diese Ladung nur so interpretieren, dass sie dem Wahlkampf in Niederösterreich geschuldet ist, dass man hier Bundesthemen nach Niederösterreich ziehen will. Es ist eine Taktik, die sehr leicht zu durchschauen ist.
0: Durchkreuzen kann sie die Pläne aber nicht. Schon nächste Woche muss mit noch einmal im Urschuss Platz nehmen.
1: Ich weiß man darf Daten in keinem Fall mit Gefühlen verwechseln, aber wenn man sich so umhört im Bekanntenkreis, sagen schon viele, paar der ausschuss also das zieht sich jetzt schon ziemlich. Wie wird denn das von den Menschen wahrgenommen tatsächlich? das haben Sie uns abgefragt, ja. Aber tatsächlich.
5: Ja. Naja, klar. Ähm, ja, also wir haben die, die Frage der Woche hat gelautet, ist der, der Untersuchungsausschuss ein reines Politikspektakel oder, oder dient der, der Aufklärung? Und da sehen wir im Vergleich, nämlich von ein paar Monaten, dass es sich doch jetzt deutlich hineingedreht hat in den Bereich reines Politikspektakel ähm, mit, mit 55 Prozent. Ähm, das zeigt uns, ob tatsächlich oder nicht, aber die, die, die Umfrage zeigt uns, dass hier offensichtlich eine gewisse Ermüdung stattgefunden hat, dass die Menschen jetzt keinen Sinn mehr darin sehen oder nicht mehr alle einen, einen größeren Sinn darin sehen, ähm, dass man hier noch weiter arbeitet. Die Neos haben das ja interessanterweise vor ein, vor ein, vor ein paar Wochen ähm, schon ähm, angebracht und Ihre eigene Wählerschaft folgt ihr, muss man dazu sagen. Wir sehen nämlich jetzt gleich im Inset, wie die anderen Parteiwähler und Wählerinnen denken. Und da gibt es nur noch eine Gruppierung, die dagegen ist, nämlich oder besser gesagt, dafür ist, dass der Untersuchungsausschuss weiterläuft. Das sind nämlich die Grünen, die sagen, mit 53 Prozent es soll weitergehen, währenddessen der Koalitionspartner natürlich sagt, das ist reines politik -Spektakel. Und das sind auch die Parteiwähler und Wählerinnen der ÖVP dieser Meinung.
1: Ich hoffe, dann hat sich aber der ÖVP-Spin dann jetzt langsam doch durchgesetzt. Ne? Das ist ein äh, Politik-Spektakel. Wir haben gehört, das ist die Löwinger bühne im ministerin Köstinger. Also ja,
4: ja, das stimmt schon. Peter
1: Tropfen höhlt den Stein.
4: Äh, das ist schon richtig. Äh, eigentlich hätte sich, äh, wenn man es noch ein bisschen weiter zurückdrehen, die FPÖ durchgesetzt. Denn wie wir wissen, hat das Ganze nie Ibiza den Ausgangspunkt äh, gefunden. Und die FPÖ jedenfalls hat es geschafft, über die vergangenen drei Jahre oder dreieinhalb jetzt dann bald, ähm, das wegzustreifen und zu sagen, ist eigentlich ein ÖVP-Problem. Also für die ÖVP ist das trotzdem keine gute Nachricht. Aber es stimmt schon äh, in der Sache, dass man sagt, sind eh alle gleich, haben wir eh schon alles zehnmal gehört, jetzt lassen wir es dann äh, da stimmt es, hat sich die ÖVP vielleicht durchgesetzt. Wie gesagt, das bringt ja selber nichts, weil der Image-Schaden ist immanent und vor allem bei ihr natürlich da. Jetzt kann man das in der Zukunft vielleicht umdrehen, um beim Kollegen Hayek noch einmal anzuknüpfen. Das ist schon wahr, nur dazu muss man dann wirklich auch einmal eine Vorwärtsstrategie entwickeln. Ob man da irgendwann einmal in die Gänge kommt, weiß ich nicht. Derzeit scheint man strategisch so in die Richtung nicht aufgestellt. Bei den NEOS ist es vollkommen klar, warum sie es machen, weil sie natürlich gerade in Richtung ÖVP-Wähler schielen. Wenn die jetzt noch, also die NEOS, noch einen eine äh, Kommunikatorin oder einen Kommunikator in Richtung Wirtschaft dazu entwickeln, dann wird es für die ÖVP wirklich grimmig. Und man wird dann schauen, wie sich die Umfragedaten da so entwickeln im, im, im kommenden Jahr. Ähm, ich komme gleich zu Niederösterreich dann. Ähm, ob die SPÖ und die FPÖ vorneweg wirklich äh, ungefähr gleich bleiben und die ÖVP erst mit Respekt, Abstand. Das wäre eine ganz, ganz gefährliche Situation für die Volkspartei. Denn dann kommt man, wenn der Wahlkampf dann wirklich vor der Tür steht, nicht mehr in das Match um Platz 1. Trotz relativ gesehen besserer Daten für den Kanzler. Also da muss man jetzt schon beginnen, ihn positiver anders aufzuladen, äh, als Krisenkanzler, was auch immer, ähm, als er das bisher ist. Und das hat man bisher einfach verabsäumt.
1: Kommen wir ganz kurz noch zu Johanna Mikkel leitner und zur Wahl mhm. in Niederösterreich. Wie sehr schaden dir diese beiden Auftritte? Diese Woche gibt es ja noch eine?
4: Also... Freund tut sie sich darüber nicht. Es ist vollkommen klar, dass das nicht in der niederösterreichischen Wahlkampfplanung vorgesehen ist. Die wird sich zwar sagen, okay, gut, zu Weihnachten ist dann eh alles schwamm drüber und es beginnt dann am 9. Jänner und es ist wieder ein ganz kurzer Wahlkampf. Das ist jedenfalls das Kalkül. Aber natürlich auch die Berichterstattung in Niederösterreich war in diesen Tagen dominiert von diesem Auftritt. Wird es nächste Woche wahrscheinlich noch einmal sein. Also insofern ist das hoch unangenehm und es waren auch die damaligen Chats, auch wenn sie anders zu bewerten sind, jetzt als die tatsächlich hochrelevanten und möglicherweise strafrechtlich relevanten, äh, die wir sonst so kennen, Stichwort Rote Quaster äh, oder Gesindel war Entschuldigung, äh, das hat ihr nicht gut getan. Das war auch ein Dämpfer in der niederösterreichischen Bevölkerung. Warum? Weil dort natürlich die ÖVP viel breiter aufgestellt ist als die Volkspartei im Bund. Also die Hardcore-ÖVPler können darüber vielleicht schnunzeln, aber in Niederösterreich hat man als ÖVP, Erwin Bröll haben wir heute schon gesehen, immer es geschafft, auch breit und weit in die sozialdemokratische Partei rein äh, zu, zu mobilisieren quasi und Wählerinnen und Wähler abzuziehen. Und das wird so natürlich dann schon schwieriger. Also unangenehm ist es, ja natürlich hat die Opposition das auch aus wahlkampftechnischen Gründen gemacht. Warum? Weil, Verzeihung, samt und sonders die Herausforderer und Herausforderinnen ähm, in Niederösterreich einfach zu schwach sind. Und deswegen versucht man das von Seiten der Bundesparteien der Ehrewilligen hochzuziehen. Das ist ein legitimes äh, politisches Mittel. Äh, es ist klar, was jetzt die Absicht dahinter ist, aber das ist logisch, dass man das äh, weniger als zwei Monate vor dem tatsächlichen Wahlgang so macht.
1: Willkommen jetzt von der ÖVP Niederösterreich und nochmal zurück zur BundesöVP. övp es ist fast ein bisschen ÖVP-Sendung heute und zwar zur Regierung. Martin Kocher, der Minister, musste in dieser Woche eingestehen, die Reform der Arbeitslosenversicherung, das wird in dieser Legislaturperiode mit den Grünen wohl sicher nichts mehr.
0: Immer wieder kündigt Arbeitsminister Martin Kocher eine Reform der Arbeitslosenversicherung an. Über Monate hinweg versucht der ÖVP-nominierte Minister, sich mit den Grünen zu einigen. Erst letzte Woche klingt das beim Sozialminister noch so.
3: Ich kann dazu nur sagen, dass wir weiterhin in, in Gesprächen sind äh, mit dem Bundesminister Kocher äh, und da versuchen, auch zur Annäherung zu kommen. Ähm, wir, wir sind da finde ich auf einem guten Austausch.
0: Doch am Freitag erklärt Kocher dann den Austausch für beendet. Eine Reform werde es in dieser Legislaturperiode nicht geben. Es ist klar, wenn es nicht genug Übereinstimmung gibt und nicht genug Möglichkeiten, eine Mehrheit zu kriegen, dann geht es einfach nicht. Und es war ein wichtiges Reformprojekt, aber es gibt genug anderes zu tun für mich. Also das Herz blutet nicht. Es wäre ein Zeitfenster gewesen, das wir gut nutzen hätten können, aber es hat am Schluss nicht ganz gereicht. Für die SPÖ ein Grund mehr gleich einen generellen Schlussstrich zu fordern.
1: Auch dieses Scheitern, dieser Reform, wie viele andere Dinge, äh, machen mich leider sehr pessimistisch, dass bis 2024 nichts passieren wird in diesem Land. Und deswegen soll diese Regierung endlich den Weg freimachen für
5: Neuwahlen. Blöd
1: wären sie, würden Sie jetzt sagen, Herr
5: momentan in der momentanen Nein, ja. <lacht> Aber, aber es, es zahlt sich einfach, also ich sage es nicht auf, aufgrund von der Regierung, weil die beiden Regierungsparteien haben sowieso ähm, keine Alternative, wenn sie in Neuwahlen gehen würden. Aber ähm, wir haben hier das schon seit geraumer Zeit gesagt, wenn es denn keine Partei gibt, die über die 30-Prozent-Marke springt, dann reden wir von drei Parteien-Koalitionen und dann wird die Sache einfach unglaublich wackelig. Heute Leitartikel in der Presse,
1: sagt, okay, es ist momentan schwierig für die Regierung, es will aber auch keine Neuwahlen. Ist das jetzt nicht die einmalige Chance, äh, Reformen anzugehen, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, die, an die sich keiner traut. Stichwort ja. Pensionen zum Beispiel. Na,
5: ja? ja, wenn ich nicht mehr gewählt werden wollte, das ist ja, das, das, den, den Zusatz muss man machen, weil Machiavelli hatte ja dem Fürsten gesagt, die, die unangenehmen Dinge macht man zu Beginn der Legislaturperiode. Nur der Beginn der Legislaturperiode ist vorbei. Das heißt, natürlich wird man in den nächsten, nächsten zwei Jahren tunlichst versuchen, noch einige, nennen wir es Leuchtturmprojekte durchzubringen. Aber man wird natürlich die, die, die unangenehmen Nachrichten niemanden ausrichten. Noch dazu, wo wir in den vergangenen zwei pandemischen Jahren und jetzt noch in diesem Jahr sowieso das Füllhorn ausgeschüttet haben. Weil in Wirklichkeit müsste ein Finanzminister hergehen und sagen, so liebe Freunde, jetzt haben wir wirklich viel Geld ausgeschüttet. Jetzt müssen wir dann langsam irgendwann wieder zum Sparen beginnen. Und da wette ich mit Ihnen, das wird der Herr Brunner mit Sicherheit nicht tun. Ähm, also das heißt, wenn, da muss man sich ein paar Projekte aussuchen. Ich finde es... Eigentlich sehr schade, dass man es bei diesem Projekt nicht geschafft hat, weil da hätte man mit einem neuen, progressiven Modell, das auch in Teilen Unterstützung vom, vom AMS-Chef Kopf hatte etc., da hätte man schon eine breitere Bevölkerung mit also können, sagen, man Wir haben wo weniger gemacht. Arbeitslosengeld bekommt dann im Laufe der Zeit. Der ja, genau. Modell. Dafür ja. bekommt man zu Beginn mehr, dafür schmilzt es dann ab, aber da gibt es noch ein paar andere Spielarten, aber das wäre einfach spannend und interessant gewesen, weil eben namhafte Expertinnen und Experten sagen, das wäre schon gut, wenn man hier etwas machen würde.
1: Wäre das wirklich, Herr Ofer politischer Irrsinn, dass die Regierung jetzt sagt, okay, wir sind eh massiv unter Druck, jetzt machen wir die ganz großen Sachen auch, wenn wir dann dafür nicht gewählt werden?
4: Erstens, was wäre es? Ja, ich bin ja ganz beim Kollegen Hayek, das macht man, wenn, dann am Beginn einer Legislaturperiode und zweitens, man müsste sich einigen auf etwas und das ist der zweite Haken an der ganz netten Idee, die immer wieder daherkommt, aber es ist einfach politisch nicht umsetzbar, es geht eher in die Gegenrichtung. Ich schließe auch beim Kollegen Heike an, man hat gerade vor kurzem jetzt die, den Heizkostenzuschuss, nicht? Sind so, noch einmal 500 Millionen Euro, mutmaßlich. Zusätzlich legt man das jetzt den Leuten unter den Christbaum, Viele werden es brauchen, gar keine Frage, aber das und die Krux, glaube ich, wirklich die in, im vergangenen Jahr gewesen auch schon, ähm, dass man einfach viele Dinge gemacht hat, wo man wusste, äh, man kann es nur mit der Gießkanne machen, weil auch die Datenbasis so schlecht ist und das ist auch ein Versagen des Staates, sage ich auch dazu. Wir ähm, wäre auch einmal eine Reform, dafür ein bisschen bessere Datenaufbereitung zu sorgen, unter datenschutzrechtlichen äh, Bedingungen natürlich, ähm, aber das schafft man nicht und da muss man einfach sagen, dass wirklich auch die Basics im, im, im Staatsganzen eigentlich nicht funktionieren.
1: Okay, Also die ganz, ganz großen Reformen werden dann doch nicht kommen, die beiden Herren meinen, in den nächsten Jahren. Wir sind schon am Ende der Sendung und wie gewohnt zum Ende kommen wir zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hofer und Peter Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Und da gibt es eine Menge zu besprechen. Herr Hofer, Sie greifen zu Mikro, los geht's. Ich äh,
4: beginne mal. Ja. Äh, Top der Woche, Emmanuel Macron. Äh, er hat gezeigt, dass es immerhin äh, noch äh, so in homöopathischen Dosen möglich ist, dass Europa ein bisschen auf der weltpolitischen Bühne mitspielt durch seinen Besuch im, im Weißen Haus. Und zumindest damit das Antönen, die Richtung, dass man sagt, bitte schön, liebe Amerikaner, seid ein bisschen weniger protektionistisch, weil Europa kriegt es von allen Seiten derzeit, weil man es jetzt äh, aus den usa wirtschafts politisch auch noch kriegen, hat dann äh, irgendwann wirklich Gute Nacht äh, im, im wahrsten Wortsinn. Ähm, und flopp der Woche, dass der Josef Hechenberger, seines Zeichens äh, Landwirtschaftskammerpräsident in Tirol, ähm, ein VB-Abgeordneter, der sich aufgeregt hat über einen Spot der Tirol-Werbung, äh, wo haben wir da. können das, denn, das, wir uns das Wort des Teufels ja? äh, vorgekommen ist, nämlich Hafermilch. Schauen wir uns den äh, kurz an, haben wir haben ihn
1: vorbereitet. 10%. Damit wir wissen, wovon wir reden. Ja, bitte. Auf den Spot jetzt.
0: Ah, grüß dich Sven. Kann ich dir was Gutes tun? Ich hätte gerne einen Latte Macchiato. Mit Hafermilch bitte. Passt, mach ich da. Danke.
1: Ich muss sagen, der Spot ist mehrfach ausgesendet worden und aufgrund dieser
4: HVM-Debatte wird jetzt massiv diskutiert. Ja, ja. und ich habe der Spot sei jetzt ja. Verrat an Tirol, das kennen Sie vielleicht besser einschätzen, Herr Knapp. Und außerdem das Verrat Tirol an, den, Werbung, ja. an den Tiroler Bäuerinnen und Bauern. Ja. Also äh, ja, Stichwort Empörungskultur, gutes Beispiel dafür.
1: Also das heißt, wenn Sie das nächste Mal in Tirol sind, trinken Sie einen Kaffee mit Hafermilch aus Prinzip, ja? nehme ich an.
4: Normalerweise nicht,
1: ja. aber in dem Fall ja. Sie haben mehr als 20 Sekunden heute. Oh, ja. Genießen unglaublich. Sie es, aber Sie sind fast Alter. ein Bilderrätsel. Ja. Nein, zu nein, das ist kein ja.
5: Bilderrätsel. Top der Woche es, es sind äh, Irans Frauen, mhm. ähm, die äh, Proteste losgetreten haben und wenn sich die jetzt die Be Berichte bestätigen, ähm, wurde die Religionspolizei aufgelöst. Das können sich, glaube ich... Die Sittenpolizei, ich, ja. ja. Die Sittenpolizei, genau, die religiöse... Ähm, und das können sich die, die, die Protestierenden, mhm. insbesondere Frauen, die wirklich ähm, ähm, unter Einsatz ihres Lebens auf die Straße gehen, sich an die, auf die Fahnen heften. Und flop der Woche ist, ist der Urausschuss mit der Debatte über Grüß Gott und guten Tag. Meine Herren, herzlichen
1: Dank. Dann sagen wir guten Abend. Ich hoffe, wir haben heute langsam genug gesprochen, sonst probieren wir es nächste Woche gerne wieder. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinen. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Wir sehen uns Sonntagabend wieder. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.